0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. Ninguém pode afirmar que a gente se esquiva de ilustrações, Não. que é cada uma mais
2: maluca do que a outra.
0: <risos>
2: que é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. É uma mais maluca que a outra e agora não é mais fruto da nossa imaginação, é fruto da imaginação dos nossos ouvintes.
0: Veio da audiência, Exatamente, veio da audiência é. isso aí. Exatamente. E você, só bom de memória, qual foi a nossa primeira ilustração, vocês lembram?
1: A nossa primeira ilustração foi o Dilema das Redes. O
0: Dilema das Redes? É, ou aquele documentário... Isso é certeza ou você acha?
1: É, cara, assim... Eu... Indústria americana, eu voto. Não, não, foi o Dilema das Redes, foi o Dilema das Redes. Vamos, vamos não tirar. Foi essa da não foi o Day
2: Live? Não, o Day Live demorou pra Live Foi na outra casa que eu morava. É, entendi. Não, o Day
1: Live demorou demais. Quer dizer, Day Day o Day Live foi aqui, e esses outros entendi. foram
2: na outra. Então, são um desses ah. dois que eu lembro que na outra. Vocês estão procurando, vocês estão procurando? Episódio
1: 6, As Redes e o Dilema do Mundo, uma leitura institucionalista de O Dilema das Redes. Sensacional, Olha, já então, fica a dica aí, então, primeiro, né? quem não assistiu aqui... ainda. É, o pessoal que, que chegou depois aí, é um bom episódio, né, um episódio bastante interessante. Cara, indústria americana eu acho que vem muito depois, hein, cara, vem muito depois aqui. É, eu tô pegando, assim, ilustrações audiovisuais, né, uhum. não tô pegando, assim... É, casos e tudo mais, assim, sabe, então foi o dilema das redes mesmo. Assim, cara, certeza eu, eu tinha na minha cabeça, mas a minha cabeça é. às, vezes, às vezes me engana, né. Tá mas, com ômega 3 coisa em dia, aí, vale,
2: cara. Mas é que
1: qual, é, qual é a ilustração de hoje?
0: No episódio de hoje, acatando sugestões da audiência Nos utilizaremos das abstrações, metáforas e, por que não, literalidades De That's a Morty, Episódio 4 da sétima temporada de Rick Morty Nesse episódio, Rick apresenta uma receita secreta para sua família Um espaguete especial feito de seres humanos Professor Manu, que loucura é essa? O que isso tem a ver com a economia institucional?
1: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Explica a audiência o que é esse desenho aí, Fernandão. É,
2: explica Como, o desenho. Primeiro, é um desenho, é um desenho é um animado. Desenho, é um
1: desenho. É. Explica
2: aí,
0: é um desenho
1: você, animado. Que, você que assistiu mais, eu, eu só vi esse episódio. Eu,
2: só...
0: eu vi outro porque eu
2: assisti o um episódio errado.
0: É. É. Ele conseguiu fazer isso. Mas o nome era parecido mesmo, né? Era, é. era a morte e alguma coisa, né? Mas enfim, é um desenho que retrata a relação de um vô com seu neto. O vô é o Rick, o neto é o Morty. Hum. E esse vôlei é um cientista, ele é meio malucão.
1: O que as pessoas chamam de amor é só uma reação química para levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso. Foque na ciência.
0: E ele tem tecnologias que fazem com que ele consiga viajar para outros planetas, para outras dimensões e, consequentemente... Uh, observar e no interagir tempo, com também, outras não? formas de realidade e organização social, enfim. E, e o, o desenho gira em torno disso, assim, as maluquices e as aventuras em que eles se envolvem. Uh, eles viajam jornada. no
1: tempo também, não viajam, não? Nesse desenho, deixa eu entender
0: que viajar. Uh, sim, tempo. Também, sim também, também. É bem, é também.
2: É tipo um Star Trek bem feito.
0: Ah, eu, eu não tenho Nossa, certeza. mano. aí
1: tu, tu reclama ah. depois que eu, que eu faço uma anedota na qual o eu... um membro da audiência é mentiroso. O
0: cara vai por né, planeta assim. de estratégia,
1: é. eles, eles são loucos, cara. Não, agora. melhor
2: não, desculpa desculpa, desculpa, desculpa.
0: Eu lembro que nos primeiros episódios do podcast, o Felipe fez uma crítica ao Tolkien, ele, ele me ligou para falar que eu tinha que tirar aquilo. Porque ele tava com medo do, do, do hate que ele ia sofrer. O medo de sair foi. na rua tá da Foi rua.
1: antes de muita coisa, a vida mudou, né? É. E tirei, eu... não tá no episódio, eu Não, tirei não, no não tá no
0: episódio, mas teve um episódio
1: especial que eu falei. Eu falei. Ah, é? E eu continuo Tirou achando. Tirou do, 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 do Continuo sorrisos. achando o Tolkien chato pra caralho. De <risos> <risos> continuo achando.
2: Mas,
0: mas
1: peraí, p...
2: então é, o velho, é, o, é o velho, é o avô cientista com o menino, né? O
1: neto, o neto, o neto, o neto dele. O, o,
2: o, o Rick. Neto. É o, o vovô,
1: vovô cientista
2: e o
0: Mori Isso.
1: é o, o neto dele. O neto, é. E eles vão para al altas aventuras o, os dois juntos, assim. Isso. Isso. E se... E, pelo que eu entendi, pelo menos de, dessa... Dessa episódio, assim, o, o Mori, ele é um jovem inocente, né? Uhum. Tem ações pauta, muito bem intencionadas, pautadas na sua inocência, né? E o Rick é aquele velho cascudo, vivido, isso, né? isso. sabe que vai dar certas coisas vão dar merda e aí depois ajuda o Neto a consertar as cagadas que o Neto faz. É mais ou menos por aí ou não? Bom, eu não sou o cara mais legal do universo porque eu sou o mais inteligente e ser legal é algo que burros fazem pra aliviar suas escolhas. Eu não fui sutil sobre como confio pouco em casamentos. O meu não deu certo e olha que consigo transformar um buraco negro num sol. Então você precisa se perguntar qual a chance de ser legítimo e não uma mentira que contamos a nós mesmos porque temos medo de morrer sozinhos. Porque, sabe, é exatamente assim que todos morremos. Sozinhos.
0: Isso, é mais, é mais ou menos, ou menos por aí. É. É Às eu, vezes eu... Eu... eles trocam quem faz a cagada e quem conserta, mas uhum. é mais ou menos por aí, é.
2: Agora, pessoal, eu, eu acho que a gente vai ter que contar o episódio para poder hum. comentar.
0: Então porque, vai lá, mano.
2: Porque tem minúcias ali, né, que a gente... Então se você... Eu acho que a gente precisa gastar uns cinco minutos contando o episódio. É, se você, ouvinte, quer assistir, então você para
0: de ouvir agora. Vai assistir. Depois vai lá. Vai.
2: Se você não vai assistir, então é escuta É manurramonsousaluz06
0: arroba gmail.com <risos> Tá loguindo, cara. A... <risos> é, e, e
1: assim... É, uma, é um desenho animado. Rolou senhas
2: e... de a HBO no WhatsApp. É isso, ah, rolou, é, rolou, é, é, é verdade.
1: Obrigado, hein, obrigado, Manu. <risos> o... é, é bom avisar que assim, é um desenho meio esdrúxulo, pra quem não conhece. Pelo menos esse episódio é esdrúxulo, né? Uhum. que começa o episódio, né tá o vovô Rick servindo né, um espaguete maravilhoso para toda a família. Tá o Mori, tá a irmã dele, tá o pai, tá a mãe, assim... E aí eles estão comendo espaguete e comendo com vontade, espaguete delicioso e tal, até que o, o vovô vai pegar mais espaguete para a família, mora e o segue e vê que ele tá tirando espaguete de dentro de um corpo. Assim, Isso, isso é, são os primeiros três minutos. São três vísceras. minutos é isso aí. É, os é espaguetes são os órgãos é, internos.
2: É, é, não, é a bolonhesa, né? É. A bolonhesa são esses órgãos que deixam muito gostoso. Né? E é o um espaguete tradicional, espaguete da terça-feira, né? É, espaguete da terça-feira. Cara, eu confesso
1: que essa hora eu quase parei de ver, cara. Eu falei, não, não. Cara, aí é que o bicho começou a pegar. De
2: fazer o é. um
1: episódio dessa forma. Né? E
2: aí o vovô-morte leva o menino, o Rick, né? Para
1: hum. o não, planeta. Não, ao contrário, ao
2: contrário. Não. O vovô Rick, vovô -Rick, Rick o leva o morte é. para o planeta onde vem esse corpo. E aí, o que que tem lá? Um, tem um lugar, um necrotério, né? E tem as gavetas, e ele vai tirando, mostrando, fala, prova esse aqui. Aí, prova, nah, não tem gosto bom, não sei. Prova esse aqui. Vai abrindo as barrigas dos bichos, né? Isso. Não. Aí, prova esse aqui. Nossa, esse aqui é delicioso. E, e aí, qual que é o lance? Ah, porque esse aqui é o, são os órgãos de um suicida, Isso. né? O suicídio aumenta a cortisona do corpo tais que dá esse sabor maravilhoso. É.
0: Ele uh, 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 os é, mortos viram suicida, espagu... é, espaguete. Só a suicida. É Se só suicida. Suicídio.
1: Os órgãos internos viram espaguete, né? Isso. Viram
2: bolonhesa não é
1: espaguete? Bolonha. É viram espaguete
2: a bolonhesa. Uhum. É não, não o mas o tá revoltado nisso. É, é, é um molho só que o, o, o espaguete também está dentro do corpo. Também está dentro. Tá dentro. É um é, ah, é é tá conjunto prontinho, é prontinho, pronto. É, ele tira a um ali é. dentro do cadáver da pessoa com graus Celsius,
0: temperatura hum,
2: quentinho maravilhoso.
0: Isso. E aí, bom,
2: <risos> parece que é, pelo que eu entendi, a presidente do planeta, né,
0: chama, isso, isso.
2: chama o Morte para lá. chama os dois, né? para conversar sobre esse essa experiência ali de comer, né? E ele fala sobre a questão do suicídio, não sei o que, que deixa mais gostoso, tá. tá, tá. Aí ela fala, ah, tá bom, deixa comigo, não sei o que. Eles voltam para casa. Uns dias depois, o Rick vem com uma lata de espaguete à bolonhesa que você até aperta um botãozinho nela e sai tipo um vídeo de uma pessoa,
0: um depoimento, falando,
2: um depoimento da pessoa que é a pessoa que Morreu, né? Se suicidou, né? E que gerou aquele espaguete, falando: ah, é. fico muito feliz que vocês estão me saboreando, não sei o quê. Uhum. E é, aí, tipo eu... um
0: suicídio humanizado, assim, pra, tipo, no sentido de ser consentido é e então, tudo bem comer. Então, tudo né? bem comer. Isso, tudo bem Porque comer. Essa era a preocupação dele, assim. Né? Isso. Só que aí o que
1: acontece? E tem o selo, né? 100% ético, né? 100% ético.
0: Por é. causa
2: dessa
1: eu. 100% ética. A pessoa, pessoa que. Aqui... Então.
2: E aí. Eles falam, bom, tem alguma coisa errada, eles botam para aquele planeta. E aí, o planeta inteiro, é, começa. Ele é, ele é transformado em função de é, facilitar ou promover o suicídio das pessoas, né? Isso. Então, eles botam umas máquinas embaixo das pontes, as pessoas se jogam das pontes, já são engolidas e já viram espaguete, uhum. né?
0: É, tipo... A, a, eles armas deixam o céu cinza, para o pessoal ficar triste e querer se matar.
2: Isso, armas são oferecidas o tempo inteiro, né? Tem tudo isso. A sociedade vira uma sociedade que promove o suicídio e eles vão na presidente do planeta falar: não, mas isso aqui foi uma maravilha, salvou nosso país, nos colocou dentro da cadeia de valor global de valores. Uhum, uhum. <risos> Agente sensacional. Nossa a dívida diminuiu, né? É o país economicamente está maravilhoso, né? E aí eles falam, mas as pessoas estão se matando, sim, mas elas querem, hum, né? Hum. Então, mas não, elas não querem. Você está promovendo o suicídio aqui. E aí o ca, o coisa. O, 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 o avô fala, mas bom, será que não. Podemos pensar uma forma mais é, que a nossa moral aceitasse melhor esse suicídio. Uhum. E ele mostra umas opções para o neto, né? E aí ele coloca: tipo, um cara é, de, é, que tá com. Clone, primeiro é clone. O primeiro é clone, né? clones, e aí os clones também sofrendo, né? Tipo, clone, ah! Clone também é gente, né? Clone é. também é gente, então não, não, moralmente é ruim. Aí ele vai tipo, o cara sem pedaço do cérebro, né? Ele não é, sem consegue... Sem lobo frontal. É, ele não consegue nem saber se tá
0: vivo. É, né? mas o cara não consegue se matar, ele não vira espaguete. Ele não vira espaguete, <risos> ah, não dá.
2: Aí que que ele... Aí ele nem mostra, um cara que fazem a pessoa nascer com dores impressionantes, em que o suicídio seria... Uma solução para essas dores, né? Fala, não, isso é muito terrível. E aí eles encontram um cara, um, criam um dorso. Um dorso, né? Então, sem pernas, sem cabeça, uma coisa muito diminuta como cabeça. Só que ele não consegue cometer suicídio. Aí é o avô ele fala. Não tem braço também. Se botar um bracinho nele, sei lá, que você acharia melhor, ele fala, ai, tá bom. E aí eles botam. Criam geneticamente esse torso com um bracinho. E aí, isso mostra uma cena seguinte que vai para uma linha de produção cheia de dorsos com bracinhos na linha de produção, em que dão uma faquinha para o bracinho, para a mãozinha do dorso, e uhum. todos se matam, né? Todos. E aí faz uma linha de produção de morte. E aí vem os protetores não, dos, não, dos. Calma dorsos, aí, calma né? aí, calma é.
1: aí devolvo, vamos falar um pouco sobre isso. Isso é como indústria é. alimentar na prática. É né? é, é, Porque é. a forma como eles representam o um dorso. É o frango pendurado, brother. Uhum. Igualzinho, assim. Só que tem que até
0: esse lance é, da, que da que morte ética. Também é muito vendido é, isso. A, não, até aqui os animais é... são eticamente mortos. Pô, você é. tá matando eles. É, <risos> então, assim, tem uma grande
1: crítica à indústria alimentar, principalmente à produção de proteína com, com base animal. Uhum. É, só que o que eles estão fazendo ali? Eles estão colocando... Porque, assim, eles estão em outro planeta, né? Mas, assim... A fisionomia dos, desses habitantes do outro planeta é a fisionomia dos seres humanos. Né? Uhum. Dos seres humanos né Então, o que acontece? você que você está vendo ali é um ser humano que está servindo de comida para outro ser humano. Né? É, e para
2: alienígenas também. O
1: ser, é, para. É, não parecem seres humanos, para todo o universo. É, ok, também não, não, não sei se a gente pode. É, ser humano, mas não é terráqueo. A gente pode chamar é. de ser humano. E isso é bastante assim. Acho que tem muita mensagem ali. Né, que é assim, é, que são pessoas se alimentando de pessoas. Né? Eu acho uhum. que assim, não era fi, a fisionomia, não era do ser humano à toa. Né? Então você está mandando essa mensagem que assim, se refletiu, se refletiu sobre pessoas se alimentando de pessoas. É, uhum. é essa mensagem que está sendo mandada. Uhum. Mas o que, que acontece com a, com a indústria de, de dorsos humanos aí, Manu?
2: Não, e aí você tem uma. aparecem. Em... Pessoas que fazendo manifestações contra o, a morte dos torsos, os torsos também são gente, né? E pessoa, alienígenas que não tem formas humanas querendo que sejam pessoas de verdade, dorsos não são humanos, é. né? Nós queremos comida que seja com humanos de verdade, né? E tem um protesto
0: de... é Dorsos' Rights, né? Tipo, Isso. pelo direito dos Dorsos, e o outro Isso. é uh, for real Spaghetti. Né? Tipo, for real, spaghetti. Real reais, né? reais, é, não, são
1: manifestações que emulam manifestações que
2: acontecem hoje em dia, né? Uhum. E aí, bom, como se vê que o problema não é resolvido, o avô tem uma ideia, né? Que é vamos lá, num cara que tá em. Que uma doença terminal, uma pessoa, né, e a gente vai propor pra ela que ela se mate, né, ela vai fazer uma eutanásia, mas dessa eutanásia vai acontecer algo que vai fazer com que ninguém mais queira comer esse espaguete. Um gatilho né? de
0: consciência, é... né?
2: Isso, então o que fazem? Colocam esse cara numa cadeira e no momento que ela vai fazer a eutanásia, ele começa a pensar em toda a vida dele, né? Tudo cara, que que é a melhor parte do
1: episódio. É, muito <risos> é o bom. flashback
2: do cara. Uhum. O, a flashback da vida, e eles pegam esse flashback da vida e transmitem por todos os canais de televisão, internet, por tudo, né? Para todo o universo ver. E aí, começa a mostrar ele beber, saber esse negócio, né, do bebê, né? Conhece uma moça jovem. Tocando Oasis de fundo. É, é, tocando Oasis de fundo, né? <risos> tocando Não, de fundo. e vai tudo
1: bonitinho. Tá, até um determinado momento, é o flashback daquele filme Up, né? Que é uma coisa é. linda, assim, a história é. de amor ali. Né? Que é o cara... Bebê, aí conhece a moça e tal. Só que tinha um determinado momento que a coisa
2: desanda. Uhum. Desanda. Mas depois se conserta, né? Tipo, ele vai para uma... Acho que é para faculdade, né? Se dá mal uhum. na faculdade. Aí sai com as prostitutas. Meio abandona aquela moça. Mas depois eles voltam... É, no futuro, né, e aí ela volta tá... no futuro, é, no quando futuro ele retoma passado, o contato esse. com a
1: moça a ela moça tá casada, casada, com, com filhos. dois filhos, aí tem um caso com ele aí é. se divorcia e tal então, volta não é uma com ele, olha, de amor assim, é bonitinha e assim, eles ficam mas juntos no final, é mais real, né é mais real é, uma real, é mais história real, de amor. real. é uma coisa real. muito louca assim, porque mas... você vê os dois
2: errando, os dois traindo Isso, mas no tá... final os dois estão juntos né? Ela morre e depois ele vai morrer. E aí o que acontece? Ou seja, eu acho que até isso é importante, né, pessoal? É essa humanização que não é uma humanização idealizada, né? É humanização isso. Do, de isso é o ser humano, uhum. né? É, que comete erros, que dá errado, né? Uhum. E aí no final todo mundo viu esse vídeo e o que acontece? Ninguém quer comer o espaguete do cara. fala, lá, ah, que nojo, eu não vou comer isso. Todo mundo né? começa a vomitar, né? É. E todo mundo começa a vomitar e não tem mais. Acabou o espaguete humano, porque simples E aí, bom, é bom, o episódio é. Esse o mais ou menos o e final a, do episódio, a, né? A carreira do senhorzinho que fazia
0: eutanásia
1: também toma um rumo muito diferente do que ele queria, né? Então a vida amorosa não foi uma coisa linear, né Vai a indo carreira, aí que né? eu tô sem. Aí, foi. Tá, tá, beleza, eu vou indo. É, então, isso meu é uma coisa. Para que é, o meu áudio parou. É, é bastante interessante. A gente tá te ouvindo, Manu. Manu, é, a gente tá te vendo. ouvindo. E aí termina o episódio de uma forma absolutamente fantástica, né? Porque substituem né, a noite do espaguete pela noite do bife, né? E tá a família comendo uhum. bife. Não, mas que bife sensacional, que bife fantástico e tal, não sei o quê. O oh, Rick, olha, não me pergunta de onde é. É melhor que vocês não saibam de onde é esse bife. Vamos apenas consumir
2: esse bife, né?
0: E todo Eu mundo concorda.
1: Deixo... todo mundo <risos> concordou, deixou no ar que pode
2: ser. Exatamente uhum. a mesma coisa, né? Aí ele fala, né, cê, 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 tem certeza que vocês não querem saber? É, é terrível, vocês não é. querem comer mais nada, é pior que o outro. Não, não, não quero, deixa a gente comer o que
0: <risos> faz, É, exatamente. Mas... E tem cena pós-crédito, vocês viram também?
1: Não vi essa não pós que que é a é? cena pós-crédito, é.
0: Fernando... vou deixar vocês assistir. Fernando Krause. não, 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 não fala não, não, aí, não fala isso, aí.
1: Não, não, fala aí.
0: Não, porque uh, depois eles abrem... Esse senhorzinho que se matou e fez o flashback e tem um saco de. de aspirador de pó. Aí no planeta dos aspiradores de pó, porque tem essa lógica do multiverso, assim também, né? Tem um planeta que é habitado por aspiradores de pó. Todo mundo começa a vomitar também, porque eles descobriram que o saco do aspirador de pó vem de um cadáver de uma pessoa que comoveu alguém. Ah. <risos> Os caras não, não cansa, né? De plot não, twist. Não. Não, é isso aí. Ah, eu, se você me falar que esse roteirista não usa droga, você tá mentindo.
2: Não, e Não, cara, cara olha, muito eu, eu
0: achei que muito em
1: 20 minutos ele ofereceu uma grande crítica ao sistema capitalista. Por isso, que é, a audiência nos apresentou esse episódio como uma possível ilustração. E, acima de tudo, o barbarismo do capitalismo, né? Eu uhum. acho que é uma ilustração desse barbarismo. Então, achei, eu achei muito válido, cara. Eu Até metade do episódio... Não metade, mas até um determinado momento eu não estava curtindo muito, não. Mas a questão do, dos seres humanos em determinadas condições, aqueles que uhum. tiram a própria vida, se tornar alimento para os demais. E a questão de se criar as circunstâncias para isso, né? Nós pintamos o sol de cinza institucional. Isso, Cara, é. cinza institucional é uma cor uhum. que não existe, mas todo mundo entende quando você fala cinza institucional. Isso. Né, tudo aquilo, é o Dória em São
0: Paulo. Tudo
1: aquilo <risos> que vai sendo gerado né, para as pessoas ficarem mais deprimidas e cometerem uhum. suicídio. Isso. Né?
2: Mas elas são livres. Elas são livres. É uma liberdade cria um ambiente. que você tem. Exatamente.
1: Não, rádio não toca mais música, são só pessoas falando. Na TV, aí eles fazem uma piada. Só passa é, séries da Discovery Channel. né? Tal. <risos> então, assim, é, eles falam que se cria um ambiente que as pessoas querem cometer o suicídio. É, Por quê? E isso movimenta a economia. Ou seja, tornar isso é bom a vida economia, né? das pessoas miseráveis Tornar as pessoas potenciais suicidas é
2: bom para economia. É, um bom, é isso. É um bom negócio. É um bom negócio, e eu acho muito legal, porque te coloca, para mim, isso é muito finanças funcionais, né? As finanças existem, as finanças dos estados, dos países, existem em função do quê? Né? É em função de você ter uma moeda estável? É em função de controlar a inflação? É, ou é em função de todos terem o um direito ao emprego? Todos terem direito a uma vida decente. Nós manejamos a economia de um país em função do quê? Né? E objetivamente ela faz o quê? Então é muito interessante né? essa situação. Um país em que, nesse caso, né, um planeta em que todos cometem suicídio, são levados a cometer o suicídio, isso passa a ser um dado bom para a economia. É bom para a economia que isso aconteça. Uma é a mesma coisa, né? É bom uma alta taxa de desemprego para controlar a inflação. Uhum. Né, tem, manter uma taxa de desemprego alta aí, porque isso controla a inflação. Né, é bom a, a controlar a inflação, tipo, mas peraí, a economia não deveria lutar ou trabalhar em função de gerar um pleno emprego, né, em que todos tenham direito à vida? Não, não, é, é em função de manter um certo nível de inflação.
0: Quais são Aquela os. Aquela recorrente lógica dos. Uh, putz, agora fugiu a palavra.
2: A atribuição do Banco Central é essa, né? A atribuição do Banco Central é essa.
0: Não
1: precisa, pra quê?
2: O que que era? O quê? Não, pra quê que precisa do Banco Central? Não ah, precisa. Ah, é não, O tá aí o Emilei É isso, é, eu tá aí que não... Não, quando a gente gravou o episódio do Emilei, mas a gente tava planejando esses dois episódios, né? E eu, uma hora, eu mandei uma mensagem, eu acho que os dois episódios estão falando a mesma coisa, sabe? Daria pra fazer um episódio só, né? Mas esse episódio é tão rico do Rick Morte que dá para pensar muitas questões. Muita coisa, muitas coisas.
0: Super... É, e, e, e eles levaram para literalidade aquela coisa que a gente sempre vê dos sacrifícios que a gente tem que fazer pelo bem da economia. Ao limite. Ali foi um sacrifício literal, né? Você tinha é, que cara. se matar pelo bem da economia. Não. Uhum.
1: E como esses sacrifícios eles começam a fazer parte do nosso hábito de pensamento e são normalizados, né? A uhum. gente passa a não ver isso como sacrifício, né? Porque a presidenta do planeta lá ela fala, olha gente, mas se a gente parar essa produção de espaguete baseado nos suicidas, a economia quebra e milhões de pessoas vão sofrer então assim o sofrimento dos suicidas não estava sendo visto como sofrimento né mas é então, exata a normalização do sacrifício é a gente normalizar né a gente passar de sei lá 40, 50 horas da nossa semana vendendo nossa vida para uma corporação e a gente achar que isso é normal não isso é normal a gente tem não só normal isso que a gente está com sobreviver. sorte você é um sortudo é. se você faz isso é. você
2: é um sortudo
1: é, exato, tem, tem que ser assim, não existe uma outra forma, uhum. é uma normalização que foi inculcada à nossa cabeça, eles mostram uma outra normalização, mas como não é algo que pra gente é tido como normal, soa como absurdo, né, mas Isso. se a gente for ver na nossa sociedade,
2: a gente fez a mesma coisa. Isso, e continua fazendo, e sabe o que eu acho, assim, a cereja do bolo de, dessa... É... A
0: cereja do, espag... a a, do espaguete. A
2: môndega do espaguete desse episódio, <risos> como uma. nem é uma metáfora do nosso mundo. É, vamos ver é um. mostrar ele um pouquinho, sabe? Alguns metros à frente vai ser isso, né? Chegamos a isso. Que é mantendo o discurso da liberdade. né e, e, Não é assim, não, nós precisamos matar as pessoas para ter uma. Não, não vamos criar institucionalmente os mecanismos de que elas, exercendo a liberdade, façam algo que já está prescrito e é bom para a nossa economia e que inclui o sofrimento extremo dela. Tem,
1: né? tem uma partezinha que a gente não comentou, né? que é quando Mori descobre, né, que o, o espaguete vem de cardáveres, ele conta para a família. A família toda se alimentava, né, na terça-feira do espaguete, na noite do espaguete, né. E a família ficou horrorizada. A exceção do pai, né, a exceção do pai. E o pai, é, ele chega a propor para a família, olha, por que a gente não larga tudo e se junta à parte fascista do país? Eles podem mais. <risos> Uhum. Isso é fala do episódio. do uhum. episódio. Ele, chega,
0: ele chega a xingar o Mori, né? Porra, por que, que você sempre estraga tudo? Né? Exato, exato. Você sempre tem que estragar tudo. Então
1: o cara, assim, uhum. olha, o, o pai dele tá verbalizando. Né? Eu acho que num sistema fascista
2: você pode fazer umas coisas. Isso conversa com semana passada. Exatamente, né? Era... é isso. Né? Você, você se sente incomodado com isso? Então você não tá compartilhando da moral necessária pra gente viver nesse mundo. Os fascistas, sim. Né? Uhum. Então vamos pra lá, vamos, vamos pra esse outro lado da rua. Né? É continuar
1: comendo espaguete que vem do suicida, né? Isso. E gerar ambiente para os,
2: as pessoas se suicidarem. Exatamente, exatamente. Agora, tem outra, assim, Fernando, como nosso vegano de plantão.
0: Vegetariano né? estrito.
2: Ah, vegetariano, é, né? Senão a beleza é. xinga.
0: O que, ah, é. que é vegetariano ah, estrito? O que é isso, Fernando? Uh, vegetariano estrito... É que não come nada de origem animal. Ah, tá. Então ovo você não come, por exemplo. É... Não, então eu já errei, viu? É ovo lacto vegetariano. Ovo, ovo lacto. Eu sou e ovo lacto-vegetariano. Peixe, ovo lacto, e peixe? Ovo, lacto ah, é, Essa pergunta peixe. é clássica. <risos> é, peixe também não. Eu só como ah. derivados. A única coisa animal que eu como é derivados de ovo e de leite. E
2: bolonhesa? Não, não.
1: É, só carne, se né? for a carne de soga, de origem ou vegetal.
2: Pro, pro, é. de Proteína de soja. Mas. Então você vê esse episódio como um, também um chamado de atenção a essa questão?
0: Ah, eu acho que sim, acho que eles deixam até explícito isso naquilo que a gente uhum. já comentou, né? Do processo industrial da fabricação ali da, uhum. daquele prato. Essa questão também da, da, da morte humanizada, acho que é algo uhum. muito presente também em, em, em vários eh, nichos da proteína animal, né? Não, aqui a gente mata eles com ética, né? Tipo, é sei, sei Não, lá, é isso. como fazer isso, matar alguém com ética. Uh, mas eu acho que é isso, né? Essa é, percepção. É... E, e aí é óbvio, né? Quando você uhum. traz isso para uma perspectiva humana, você retira um dos grandes argumentos do, do veganismo, né? Que é o especismo, essa hierarquia que a gente faz entre as espécies, né? Em vez de compreender elas como no, no mesmo nível de importância, digamos assim, né? Com o nosso, a gente consegue hierarquizar elas e colocar a gente no topo de uma cadeia, né? Uhum. Basicamente, essa é a ideia. E aí, quando você coloca a sua origem de proteína no mesmo nível que você, você começa a ter esses dilemas éticos. né o vegano, isso não faz sentido, porque tá todo mundo nesse mesmo nível uh, de importância. Né? Uhum. Acho que esse que é o ponto.
2: Eu achei, eu achei interessante, porque tem essa questão. Para se tornar aceito a exploração, a destruição, é interessante que moralmente a gente tem que desumanizar. Então, tipo, uhum. o suicida lá, um ser humano se matando, comer algo o corpo dele é algo, nossa, isso é muito terrível, né? Porque uhum. eu o vejo como um humano. E é interessante a solução que surge no meio do negócio, né? Que é, vamos então desumanizar ao máximo que a gente conseguir, para aquilo ser possível de ser explorado, uhum. né? Sem dilemas ét éticos. Isso. E aí, então, fazemos o, o dorso, né? É. é só isso, uma caixa toráxica né, com órgãos e a barriga e acabou. Né? É algo
1: que você não poderia não interpretar como ser humano. Né? Isso. É isso né?
2: então Isso faria o que você pudesse exercer um tipo de relação de, de mesmo exploração ali naquele caso é, de uma maneira mais ética para você, porque você está se relacionando como quase um, uma coisa não humana. Porque a questão uhum. é humanizar é o problema. E não humana
0: questão... e que sempre foi espaguete. Acho isso que esse é um ponto importante é, é, também, né? É aquilo... desvinculado o que foi antes, né? Que é o isso. que o Marx vai chamar, né? Do fetiche da mercadoria, né? Pouco isso. importa da onde veio e pelo que passou até chegar ali, né? Mas Perfeito. agora é isso, né? é isso. E eu não tenho nenhum rastro de que foi outra coisa, né? Não, não tenho nenhum isso.
2: rastro que aquilo foi algo parecido comigo. E eu acho que a solução final que o, que o avô acha é exatamente o oposto, né, vamos mostrar para as pessoas que esse cara que se suicida ele é um humano né, e como a gente faz isso? vamos mostrar as memórias dele né? vamos mostrar que ele tem uma vida de ser humano e que essa vida as pessoas vão entender que, peraí, eu também tenho essa vida né, eu também estou um humano e você identifica o outro como humano e a partir de você identificar aquele como humano, você começa a falar ah não, peraí, tem limites aqui na minha relação, Sim. né, porque isso não pode ser o outro, isso sou eu, e eu tava vendo ao mesmo tempo, então isso, isso é muito interessante, essa perspectiva da, que, a, que, ó, que o desenho coloca, né, da desumanização para explorar e da humanização para você, é, de alguma maneira, é, parar todos esses processos de destruição, podemos dizer assim, né, Do, de, de qualquer coisa, né. Isso é interessante, né? Por exemplo, se a gente pensa isso, né? Lá no nazismo, né? Bom, os judeus eram desumanizados, né? Você tinha que fala, não, isso aqui é como um animal. Mas nem isso, né? Antes, pegar o member né? Todos os processos de colonização europeus na América com trabalho escravo, o negro ele era basicamente, não era que era um humano de é, é, um outro tipo de humano, um humano que deveria ser, ele era entendido como um outro ser. Porque quando ele é entendido como não-humano, então a gente pode explorar.
0: Né? É, no essa nascimento é da prisão do Foucault, ele também deixa muito claro assim, essa, essa construção institucional assim, de const demonstrar o indivíduo que cometeu determinado delito em algo inferior àquilo que são os demais indivíduos que estão ali julgando ele.
2: Exatamente, porque você pode uhum. explorar. Né? É muito interessante. No, no caso do, do, da colonização e, e, e da escravidão, é importante que, escara, que, o, que o escravo não seja considerado um humano, e que institucionalmente isso seja construído a imagem de uma coisa meio animalesca. Isso, né? isso. Porque aí você pode explorar. Então,
0: aí você justifica o que você quiser.
2: né? Isso, então é quase vamos transformar num torso, um hum. dorso, né? Vamos transformar num dorso, é esse o processo da escravidão. E aí quando você vai humanizando, pelo contrário, então a exploração passa a ser algo mais complexa de ser feita, né? E surgem os dilemas étnico, et, éticos. E, então é interessante como o desenho ele vai de uma ele trabalha nisso né desumanização bom então para obter um objetivo humanização para atingir o outro objetivo né e como nossa sociedade faz isso por exemplo hoje nesse momento que a gente está gravando está lá é, Israel atacando a Palestina de maneira brutal né exterminando com os palestinos. Você TV, eu vejo claramente na mídia um processo de desumanização dos palestinos. É como uhum. se aquelas vidas valessem menos, né? Isso. Do que, por exemplo, as vidas, as vidas que se perderam em Israel. Parece uhum. que as vidas em Israel valem mais, são mais humanas. E eu estou falando como a mídia trata. Né? Tipo, você apresenta uma... a história de vida das pessoas que morreram né? e, 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 e na Palestina você bombardeia o hospital, morre todo mundo morre um monte de criança, jovem, velho que for, mas não, não é tão vida, não causa tanta comoção, por que não causa tanta comoção? porque é desumanizado, são as mesmas estratégias, né a estratégia de humanizar aquilo que você quer proteger e desumanizar aquilo que você não quer proteger
1: é, e, e não precisa nem ir tão longe, né, acho que qualquer ação que segrega pessoas tem um princípio de desumanização ali, uhum, né, tem uhum. um princípio de você falar, ó, essa pessoa que é um ser humano tal como eu, eu acho que por algum motivo eu sou superior a essa pessoa, essa pessoa é inferior a mim, né, isso é a base, né, de qualquer isso. ação preconceituosa, né? e a gente vê isso em, em, em N, né, Perspectivas na, na nossa sociedade, né? No machismo, qualquer preconceito, preconceito racial, uhum. qualquer preconceito religioso, né? Tu, tudo tá, tá baseado nessa questão. Uhum. É, a, aonde se vê muito isso e se debate muito pouco, é, é numa questão também de você, de como você lida as pessoas que são adictas a alguma coisa na nossa sociedade. Uhum. Né? Uhum. A gente sempre vê né, a questão da, da pessoa possuir algum vício, como essa pessoa ela é moralmente inferior, né? Essa é desvio de caráter, né? É, é um desvio de caráter, essa pessoa quis esse tipo de vida. Você não uhum. vê como essa pessoa está enfrentando uma doença, como qualquer outra doença, essa pessoa precisa tratar isso. Né? Uhum. Então a gente vê isso o tempo todo né, na nossa sociedade, é de desumanizações, de você nunca estar encarando a outra pessoa como uma igual. Há sempre isso. um princípio de desumanização ali. Então, qualquer ação de segregação, qualquer preconceito, já tem uma desumanização. Uhum. Ou seja, a nossa
2: sociedade aqui a gente tem pra caramba, porque nós somos muito preconceituosos na nossa sociedade. Isso, isso. Não, e eu acho o mais importante é colocar aqui essa frente, esse pê pêndulo da humanização e desumanização ele não é um pêndulo, na verdade, mas é, é um parâmetro que ele é construído institucionalmente de acordo com certos interesses, né? Então, por uhum. exemplo, eu tenho interesse que as pessoas, é, isso, que, que algum, é, consomem algumas substâncias ilícitas, é que, bom, por, minhas questões morais, eu gostaria que as pessoas sejam tratadas como seres humanos. Então, é, é do meu interesse. Bom, tem outras pessoas, uhum. não, quero fazer uma política policialesca. Então, não, então temos que desumanizar esses caras. Né? então também é o interesse de outro né? porque e é muito é, é, é curioso né? como essa franja ali de humanização e desumanização pode ir para um outro lado porque eu estava vendo especialmente porque essa, me chamou a atenção essa questão, bom, será, eles estão falando dá para pensar o, o, é, como chamada a atenção a comer carne né? a comer é, proteína animal, né? como esse, esse desenho, esse episódio, mas eu estava vendo, eu li uns, alguns capítulos de um livro da dona Haraway, que se chama Quando as Espécies Se Encontram. E tem umas coisas muito interessantes ali, que eu acho que é muito institucionalismo e é muito empreendedorismo institucional, que ela fala assim, tem a questão do olho, né? Quando você olha nos olhos, é, você humaniza, né? Então... É isso, né? Você vê o boizinho no olho, você não vai querer comer o boizinho porque você viu o olho dele. Quanto menos você vê, maior a capacidade você tem de alienar aquela, um tipo de violência. Olhar não faz bem. Olhar, você faz com que as espécies se encontrem e se reconheçam. É através do olhar. Isso é uma coisa muito interessante que ela coloca. E ela vai falar num capítulo aí, isso seria bem legal se a gente pudesse comentar, se chama porque o Veblen fala sobre isso em algum momento, na teoria da classe sociosa que é um capítulo que se chama Cães de Valor Agregado, capítulo 2, Cães de Valor Agregado e Capital Vivo veja só, né, ela começa a falar dos cachorros e tem um negócio muito interessante dos cães que hoje em dia os cães e os gatos, os pets eles passaram a ser tratados como é, entes familiares né? Eles são é, quase pessoas Ou pessoas mesmo Tem às vezes nomes de pessoa né? Eles... Tipo Bianca Tipo Bianca Exatamente <risos> e, fala, e isso Isso não existia Algum Uma década atrás, não era assim Duas décadas atrás, cachorro Ficava lá de fora de casa quem, tinha, quem morava em apartamento não tinha cachorro né? Agora tem então, tem uma aproximação do cachorro, dos pets, como um ente familiar. Ela fala muito sobre esse fenômeno. Você olha no olho do, do cachorro e você se identifica como espécies se encontrando. Né, e Mas olha esse
0: neném dormindo aqui, que coisa fofa. Ó. É fofo. Andar à vontade é de mergulhar no café? E. Dá.
2: <risos> mas veja, isso, isso é interessante porque que a gente tá pensando ela tá falando, ela vai mostrar isso eu acho muito interessante como funciona como esse mercado de pets é algo assim absolutamente gigantesco nos Estados Unidos de uma maneira que é isso, tratamentos
0: você tem de todos os tipos é, é, alimentos. Né? A própria criação de novas espécies, né?
2: E, né, ela coloca isso em outra... outra, é, isso outra... É mais
0: bizarro a criação de novas espécies. Então, é
2: ela coloca isso em outra franja, porque, ela... ah, bom, podemos pensar que aí, como o Veblen estava pensando, né, o cachorro como algo que pode ser elaborado pelo ser humano, construído para cumprir certos interesses emulativos entre os seres humanos, né, então é isso, eu fiz aqui um cachorro de tal espécie e quem detém os óvulos, né, os embriões dessa espécie tã, 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 ganha milhões por causa disso, né, essa mercantilização uhum. do bicho em si isso é uma coisa, isso é uma coisa mas aí a gente pode falar, bom, mas eu tenho vira-lata, então eu estou fora do sistema uhu! Ela fala, não, meus amigos, você não está fora. Por quê? Porque o cachorro e o gato, ele se transforma em uma mercadoria, ele é uma mercadoria, ele foi institucionalmente constru construído nos últimos anos como uma mercadoria que consome mercadorias. E essa é a, a grande maravilha deles. Você pode ter um vira-lata, mas sabe o que ele vai consumir? Mercadorias. É. E aí, você vai ter muitos mercados que não existiam, construídos eles Fazem
0: parte em... da demanda efetiva agora.
2: Como você vai comprar uma calça, ou você... você vai comprar o um remédio, você vai comprar o um remédio do seu cachorro, você vai comprar a sua comida, você tem que comprar a comida do uhum. seu cachorro. Você vai comprar uma roupinha, vai roupinha pro cachorro, né? Uma bolinha, sei lá, um esporte, você vai praticar, você vai comprar. Uhum. Então o que eu coloco? O cachorro, ele foi de uma certa maneira humanizado. E ele está dizendo o isso cachorro é. Tem festa de aniversário, cara. Tem festa de aniversário. Não. O cachorro foi humanizado de uma tal maneira e isso é uma construção institucional. Isso é empreendedorismo. Ela fala sobre as empresas, as empresas que líderes em produtos para cachorro, me, remédios, tudo, são as mesmas empresas que fazem Estamina, é, que estão produzindo, que elas vieram, viram no mercado de cachorros, um mercado para ser explorado, sabe? Cachorro tem tem pressão alta, vamos botar coisa para esse cara tomar, é. sabe? Vamos fazer ação para esse cara de todo tipo, vamos fazer remédio, é um mercado gigantesco. Ele se transformou. Fizemos mais um ser humano na família,
1: né? Manu, eu tenho a vizinha que leva o cachorro para passear num carrinho, cara.
0: É o carrinho de
2: bebê de cachorro. Carrinho, é. carrinho de bebê de cachorro. Ou seja, Ele...
0: o cachorro não passei, é ela que passei. É ela que passeia, Ele... ela que passeia é. mas ela Ele tá passeando é uma com o mercadoria... bebezinho dela.
2: É mas... uma mercadoria que consome mercadorias. Isso não existia. Cachorro no passado dormia do lado de fora e comia o resto de comida. Pim. Pim. Tinha um veterinário ali que era um meio um açougueiro e resolvia alguns problemas, certo? Veja, não é... Algo, vamos dizer... Não, não quero dizer que não é natural, mas quero dizer... O fato de nós termos agora todos os cachorros em casa e tratarmos como um, um ente familiar, uhum. isso é uma criação institucional. Sim. Isso criou isso foi deliberadamente criado. E que é, basicamente, o que o filminho está mostrando uhum. um outro extremo, né? Primeiro, precisamos humanizar o ser humano para que as pessoas parem de explorar o ser humano. E o, que a gente tá, o que a Dana Harwin falando é se humanizou um cachorrinho ao ponto de ele ser... para ele ser tratado como ser humano, porque isso é um bom negócio. Uhum. Não é só desumanizar que é um bom negócio, como no, no, isso, no, no, no desenho, o cachorro, né? mas isso foi desumanizar... O pode... né? É um interesse comercial. Então, como começa, mostra o, o desenho, foi, é um interesse comercial desumanizar o ser humano. E, isso. como a do Harway está dizendo, é o interesse comercial humanizar o não humano. Uhum. <risos> tipo, você humaniza, né? Você pode... Então, essa chave está para além dos humanos. Essa chave vai para todas as espécies, né? E, e o cachorro é um grande exemplo. Então, é, é, é muito interessante como a gente pode é, explorar isso e como o Veblen também tem essa entrada aí, quando ele vai falando exatamente dos cachorros, né? Só que ele tá pensando nesse espaço de cachorro como uma mercadoria que tem valor, e como valor é como usar uma bolsa, que você, ou um carro, né? Que você é com isso, né?
1: E isso arrebentou os cachorros, né? Isso fudeu com eles. Porque, na década de 80, o motorista vê aquele cachorro no meio frio, ele não ficava preocupado, ele continuava dirigindo, ele nem reduzia a velocidade, porque o cara sabia Cachorro sabe atravessar a rua. Hoje, dá um desespero tu ver um cachorro solto na rua, tu passando de carro. Uhum. Porque o cachorro não sabe, ele, ele vai se metendo na frente dos carros, ele não sabe é, mais atravessar é, a rua. Ele fugiu de algum lugar, né? O cachorro é. também se tornou mais dependente da ação do ser humano. né? Uhum. O cachorro, ele sabia lidar com esse ambiente maluco que a gente criou de alguma forma. Sabia até pra quem pedir comida, cara.
0: Hoje, cara, eu tu... tinha um cachorro que ele, ele de fato sabia atravessar a rua, cara. Ele sabe, olhava para os dois lados, ele parava, para os dois lados. Todos os cachorros
1: sabiam, todos os cachorros sabiam, era conhecimento o coletivo. Tute, o cachorro. o final do um grande abraço. É, aqui. é tute, um abraço. É, é uma, era uma instituição canina saber atravessar a rua. É, agora o cachorro, cara, ele está recebendo tudo ali, né? Como virou um, um ser dependente dentro da família... Né, você também tirou essa autonomia, porque o ser dependente tem que depender, né? Uhum. Você tirou a autonomia canino, o cachorro solto na rua hoje, o cachorro, sei lá, fugiu sem querer, cara, esse bicho pode morrer, ele não sabe uhum. se virar, ou morre uhum. atropelado, ou morre de fome e tal, não sei o quê. Cara, antigamente o cachorro sabia que ele tinha que parar ali no açougue, que ia ter uma sobrinha ali para ele, ele sabia atravessar a rua, ele sabia se virar. Então o cachorro sumia, tu encontrava teu cachorro três meses depois, o bicho tava bem, né? Uhum. Hoje, o cachorro some durante duas horas, você fala, ah, fudeu fodeu, já morreu, é. né? Mas aí, uma
0: anedota nada. do tut então, eu lembro hum. que tinha Anedotas essa... Anedotas do tut é, é. Tinha essa coisa, assim, de que, tipo, a gente tava chegando ou saindo de carro, ele saía, aí, na é beleza, ele vai dar uma voltinha, ele já volta. <risos> Aí de fato, ele sumia, sei lá, uns minutos, umas horas, depois ele voltava. e tinha que ir lá abrir o portão pra ele. Cara, hoje o Nevado fazia isso, fica desesperado. Fica. Ah, pode
1: ver que o Nevada agora tá dormindo numa cadeira mais confortável que a sua. Sem dúvida. É,
0: então.
2: <risos> não, então eu acho interessante pensar nesse caso da Harrow, porque não é assim. Nossa, humanizamos todos os seres humanos e agora vamos humanizar os seres vivos. Não. E aí estamos humanizando os cachorros. Não, não humanizamos todos os seres humanos porque não é do interesse do capital que todos sejam humanos. Ah, nós não fizemos isso, né? Tem menos humanos e mais humanos no nosso mundo, né? E são tratados institucionalmente dessa maneira. Mas também é do interesse humanizar outras espécies porque é bom para os negócios. Então, veja, essa faixa do humanizar e desumanizar, ela existe em função dos negócios, não, e não em função de uma reflexão. Né? Não é em função de uma reflexão, de uma tomada de consciência. Mas isso é deliberadamente construído. Desumanizar os palestinos e humanizar o seu cachorro. Basta, isso está construído. Isso
1: basta tá construído. lembrarmos que existem líderes de nação democraticamente eleitos que são contra os direitos humanos. E falavam isso em campanha. Mas ser Isso. contra os direitos humanos, o que, que são os direitos humanos? Né? Os direitos humanos é, olha, aqui que todas as pessoas têm o mesmo direito. Porque tem pessoas que têm muitos direitos na sociedade, tem outras que não têm, foram desumanizadas. Uhum.
0: Né? Os as, humanos direitos. É, as Isso.
1: pessoas contra os direitos humanos, na verdade, são pessoas a favor da desumanização de um determinado segmento na nossa sociedade. E isso. isso está institucionalizado. Olha, se a gente precisa brigar pelos direitos humanos, é que há desumanização de parcela da nossa sociedade. E às vezes é a parcela mais representativa, isso. numericamente falando. Isso. É, isso. E se tem pessoas contra direitos humanos, são pessoas a favor da desumanização. E
2: essa galera está aí, hein? Não, mas o curioso é, essa pessoa contra os direitos humanos para o humanos que não são direitos, né? Uhum. Então, essa pessoa é a mesma que tá lutando pelo direito dos animais, sabe? É, é não, não é raro, contraditório, é. não é, é contraditório. É pelos direitos dos cachorros, né, que tá lá recolhendo cachorro na rua. É a mesma pessoa, porque essa reflexão... É, não é um movimento reflexivo É um movimento politicamente Interessado e Economicamente formado né? Institucionalmente é, Empreendido É isso é. Né? Então é, é muito curioso né? já, Não sei se vocês conhecem Mas eu conheço um monte de cara Ultraconservador, fascista Que defensor dos animais Uhum. <risos> tipo tá lá ajudando a a, a, a ONG dos bichinhos, né? Uhum. Ou seja, porque não tá ligado? Né? não é, ah, agora eu me esclareci que todos os seres humanos são um só e somos uma espécie só, então agora podemos pensar em humanizar os outros seres vivos ou tratá-los uhum. com direitos e tal, não, isso não é assim tipo, é o cara que come boi e salva o cachorro e é o cara que uhum. explora ou é, acha bom que se joguem em bombas em escolas, em hospitais e tá nem aí, é a mesma pessoa, né, é a mesma pessoa
0: Exatamente. E para fechar com polêmica, polêmica, essas pessoas estarão daqui a alguns dias comendo uma bela ceia de Natal com vocês. Algumas hum. dessas pessoas. Puxa
1: esse assunto lá, pessoal. Que <risos> é a dica de assunto para a ceia de Natal? Vamos assunto puxar lá. Vida. Humanização, boa, vai, cara, desumanização, direitos humanos, e tal. É, é o tema. Milé Bolsonaro. O Economia esse. Underground está sugerindo aqui para a ceia. Só de coisa Natal. boa.
2: Só coisa boa. Te
1: garanto que a ceia de Natal de 2024 será melhor.
2: Amem seus cachorros, hein, amem os cachorros não vão não vão tratar mal o cachorro hein?
0: eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos e também estamos disponíveis para receber seus comentários através do Spotify hum. Felipe, sobrou algum abraço?
1: Temos abraço, temos abraço para Uriel Machado, interagir aqui no nosso Instagram, Uriel Machado, tá, assiste nossos episódios, ele está um pouco atrasado, às vezes vai assistindo, vai comentando com a gente, né comentou aqui sobre a minha revolta quando eu não estava conseguindo usar o cartão do Banco do Brasil para comprar uns livros e elogia aqui o podcast, fala que está sendo interessante para caramba para ele, foi aluno lá do FBC, hein, Manu? Opa. E aproveita aí para mandar um grande abraço para o Uriel, um ouvinte né, bastante assíduo, tem gostado muito do nosso trabalho, e para o José Leite Neto, né, o José Leite Neto, ele sugeriu aqui um filme, Jogo do Poder, né, para uh. analisarmos, né, então a gente vai, vai dar uma olhadinha aqui, é, vai ver se a gente consegue encaixá-lo na, né, na nossa pauta. Primeiro a gente tem que assistir o filme também, né? É, eu, eu, pelo menos, não
0: assisti. Mas esse episódio é uma prova que eventualmente rola. Esse episódio é uma prova. Rola, é uma prova rola, que, a que a gente, é quando é. a gente
1: fala, a gente vai analisar e ver se encaixa. A gente, aí. de fato, vai analisar e ver se encaixa. Agora, isso vai ter que ficar para 2024, né? Tá faltando é, tem poucos uma questão... episódios é. para a gente estar tá terminando aí... É, mais dois, é isso? Mais ano. Um? Creio que serão mais dois episódios, um com convidado, outro sem. Quero que, ser, que será nesse formato aí.
0: Maravilhoso. Show. Manu? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem tranquilo hoje. Que bom. Você fez falta lá na live, hein? Fiz, fiz. Eu sei. Eu, não, eu me sinto
2: falta também de. Não estar tá lá. Não tá lá. É, não tenho nada de abraço. Seus
1: cenis, né, vocês já comentaram exatamente é. isso no episódio passado. Não, mas é bom frisar, é bom
0: frisar.
2: É bom, é bom, é bom. Nunca mais vai acontecer. Desculpe. Posso
1: Desculpa, mandar abraço? O pessoal da LAP. Aí, ó, 2025, o Manu
0: tá lá. Eu vou Pô. mandar três abraços. Três. Um para a peruca, outro para Bianca e outro para Nevado.
1: Aí, Dado que vocês cornetaram cachorros, né? É. Como membros de família, o mínimo vocês podem fazer é mandar. Eu
0: prazer. sou declarado pai de Pet. É. De eu pet. escolho as loucuras que eu, o eu, escolhe aderir
2: escolheram você. Não é
1: importante, o importante, o importante pet, é saber que loucuras aderir. Isso. Tem loucuras que você pode abraçar, tem loucuras, não. Tem que ter o gerizo, né? É, é. Então é importante selecionar suas loucuras.
2: Para mim, Perfeito. a melhor coisa, Fernando, é né? quando você a, aceita uma instituição, você tira ela da órbita da loucura, porque tá todo mundo fazendo. Então, é. instituição é uma loucura coletiva. Se a loucura for individual, é loucura mesmo. Mas se for coletiva, é instituição. Então deixa você pode de relaxar.
1: De loucura. Não mas deixa,
2: sei. Mas, mas tem outro nome. Quando é coletivo, aceita.
0: E isso explica uma série de movimentos recentes, né? Uhum. Terra plana, na ordem mundial. Essa galera, se identifica ]ição. nessas loucuras, né? E por isso cria um nicho ali de gente muito, lo... muito é. doida falando... Astrologia. Da
1: Astrologia. Astrologia.
2: Cuidado é, de é. pet.
0: Água alcalina do Dr. Jair. Essa <risos> Essa letra não muda muito, não. Não muda muito. Vou tirar porque eu ouvi dizer que ele processa. Ah, é? Então não. Tirei é. ele. Bipa, sacana. bipa, bipa. Vou bipar. Não, 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 não. Tá bom. É isso aí, é isso, pessoal. pessoal. Um forte abraço todos. Um abraço, um abraço,
1: abraço tudo